0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando mais um episódio do Cinema em Transe. Agora voltando à série Revistas, né? E alguns representantes da querida Multiplot aqui estão com a gente, né? Dentre eles o nosso querido co-host, né? Nosso novo co-host, Rodrigo.
1: E aí, gente, Vamos para mais um episódio é, dando continuidade. A gente conversou da última vez com o Adriano Garretti, da Cine Festivais. E agora estamos aqui com o pessoal da Multiplot para conversar um pouco
0: sobre crítica de cinema online. É isso aí. Estamos aí com o Gabriel Papanel. Dá um salve aí, meu...
2: E aí, gente? Muito obrigado pelo convite.
0: Estamos aí com a Georgiane. Dá um salve aí para nós.
3: Oi, gente, prazer você
0: estar tá aqui. Obrigada. E o querido Pedro Tavares. então um salve aí, querido. E aí, gente, Gabriel, Rodrigo, obrigado pelo convite. Beleza, é isso aí. E bora a intro, né? Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar.
1: E o cinema brasileiro
3: é a vergonha nacional. O mundo
4: vai explodir. As são os
2: que, branco, e é que, de que de Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra
1: que me assassina. Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia.
2: Vamos falar de cultura.
1: Então, gente, é, pensando um pouco. Em como abordar é, o trabalho de vocês a trajetória da Multiplot assim na conversa de hoje eu o que me, me chama bastante atenção assim parece que são duas vertentes que vocês têm assim na na composição do texto de vocês então é é muito presente as coberturas em festivais assim que querendo ou não quem cobre os festivais da Multiplot, é os os escritores tem essa demanda de falar né, sobre o que está passando, é, sobre o filme que está em voga, sobre essa demanda meio atual. E, em contraste, temos também a, as suas edições, é, que sempre propõem um tema específico. Então, a gente tem é, uma, uma edição que eu lembro de ter lido, que é do Slow Cinema, por exemplo, tem a do Cinema Vulgar, e temas um pouco mais é, amplos, assim um pouco menos concretos também, como ouvir um filme, cinema e memória. E eu fico pensando nessa diferença né entre ter que escrever e, e pensar sobre o que está rolando, é, geralmente até com pouco tempo, né na cobertura de festival, é, esse tempo de, de, de escrita tende a ser reduzido para embarcar nessa nesse imediatismo em contraste com esse editorial que tem uma linha curatorial, né, tem um texto de apresentação, geralmente quem escreve, quem escolhe os filmes ou diretores ou um tema específico, é, pega muito da sua própria cinefilia, das suas próprias preferências, da sua própria experiência. Aí eu, eu queria conversar assim com vocês um pouco, começando sobre essa, esses dois caminhos, né, escrever sobre um filme. Dentro de um contexto de festival, tá certo que também algumas outras coberturas foram é, à distância pela pandemia e edições online de festival, mas também conversar sobre essa, essa linha curatorial de vocês. Assim, quando vocês têm mais tempo para escrever, é, recorrer a essa preferência mesmo. Como vocês encaram essa diferença? Se é que algum de vocês também já cobriu o festival e, e escreveu nessas, nesses editoriais específicos, mas como funcionam um pouco essa, esses dois caminhos dentro da Multiplot?
4: É, são duas frentes muito diferentes. né? É, a gente tem esse mediatismo né, da, da, da cobertura, geralmente em loco, né, do, dos festivais. Então, a gente tem uma demanda até para as assessorias, né? a gente ter essa, essa resposta, essa, esse envolvimento com os filmes. Que é uma, uma resposta mais rápida, né? A gente tem que analisar e se debruçar sobre eles ali num recorte de tempo muito pequeno, para partir já para o próximo, né? Não dá muito para gerir, assim. Já a, as, as edições mesmo, né? É, a gente conversa em, com a equipe toda, é um número extenso né, de pessoas, e o que eu acho legal é que como cada um tem a sua seu caminho da, da cinefilia, de suas influências e suas histórias, né, de como começou, como né, alguns não fizeram cinema, outros fizeram, alguns são cineastas, outros não são, é alguns estão na academia, outros não estão, então isso é legal porque acaba sendo desafiador para as pessoas assim, você mergulhar em outro tipo de, de, de cinema, outro tipo de cinefilia, outro tipo de olhar, outro tipo de leitura. Então, para isso, a gente precisa de mais tempo, ver filmes, ler textos, conversar bastante também. A gente, é, volta e se reúne também, é, troca uma ideia no grupo do WhatsApp, o clássico grupo do WhatsApp, que né? toda, toda equipe tem, então a gente também tem o nosso. E acho que a grande diferença é essa, assim, mas para a gente é muito importante também é, ver temas atuais, é, como o próprio Slow Cinema, que você citou, o Cinema Vulgar, que são, acho que, as primeiras, primeiras edições, né, da, de quando a Multipote virou, de fato, uma revista eletrônica. Então, tem essa urgência, essa importância do, do, do tema mais atual e do, dos festivais, né e também de uma forma de diálogo com, com esse olhar para trás assim um tipo de uma amplitude maior né
2: é, eu eu costumo achar que a diferença principal assim além do, disso do do tempo que o Pedro falou é, da diferença do tempo da recepção nosso a diferença de como a gente recebe o filme de como a gente vai interpretar para tentar traduzir ele no texto é, essas essas primeiras impressões é que no festival a liga que se constrói é em volta de uma curadoria de festival então é uma curadoria que acaba abarcando mais é, é, uma, umas nuances mais não diria complexas mas mais urgentes assim em relação ao que foi escolhido é, pela pela seleção do festival. Acaba entrando muito no, no, no que isso significa dentro de um contexto de cinema brasileiro contemporâneo, no que esses filmes dialogam uns com os outros, enquanto as edições temáticas, é, mais até do que as edições de, de, de corrente de pensamento da cinefilia, como slow cinema, como cinema vulgar, é, as minhas preferidas, com certeza, são essas que são mais abrangentes, assim tipo cinema e memória, ou falar sobre fantasmas, ou é, até uma ideia que é concreta, mas que também é ampla o suficiente, como falar de som no cinema, é, pensar em filmes recortando através do som. É, a diferença é que a gente lida com uma pluralidade, tá, pelo fato da nossa equipe ser grande até, é, lida com uma pluralidade de olhares e de filmes que faz o diálogo às vezes ir para várias épocas conversar com diversas épocas, conversar com diversos contextos de cinema é, conversar com diversos gêneros até e isso sempre é, para mim é muito empolgante ver o que, que cada, o que cada colaborador e colaboradora vai trazer é, sobre o tema porque são, às vezes são filmes radicalmente diferentes, mesmo assim eles acabam conversando com o tema, de alguma forma, muito devido a essas articulações que demoram mais, que, que a gente toma mais tempo pela pela revista ser... Geralmente, as edições serem trimestrais. É, a gente consegue se debruçar com textos mais extensos, com mais referências, é, com uma costura maior dentro da própria edição. É, o que, na cobertura de festival, acho que a gente acaba trabalhando com mais limitações, o que não necessariamente é ruim, mas... É, é, é bom também, é bom trabalhar com primeiras impressões e a gente tentar tirar um nível estético legal do texto com essas limitações. Mas geralmente também tem essa limitação de, de que é um ou dois colaboradores no máximo né, que a gente tem no, nos festivais em sua maioria e isso acaba também é, deixando os textos com, com uma cara muito específica, enquanto essas edições temáticas elas são com certeza mais abrangentes.
3: O eu, eu, que eu gosto nessas né? edições temáticas é né? a, a, a democracia, assim, o aspecto democrático nas né? escolhas assim, dos temas. Né? A gente puxa, e aí está chegando a hora de uma nova edição, e aí a gente chama para chama a equipe para ver quem tem aí alguma ideia, e aí lança um texto disparador aí interno, né? Para a gente tentar entender como se encaixar, se vai participar ou não. com é... relação aos textos de festival, eu acho que eles acabam ficando muito... Eles não são urgentes, mas são muito aquela primeira impressão mesmo sobre os filmes. Eu acho que isso é bem normal, mas acaba que é o que o Paparel falou aí. A gente tem tempo de se deduzir mais sobre os temas, e sobre os filmes e ler, e acaba né, criando uma outra relação com esses textos.
1: Eu fiquei pensando também, isso era até uma dúvida, é porque, se eu não me engano, é a Multiplot é de 2008, né? E mesmo sendo é, eletrônica, é, a, a origem geográfica dela é do Rio de Janeiro mesmo? Então,
4: é, a revista... Na verdade, a Multiplot foi criada em 2008 pelo Daniel Dalpizu, que é do Sul, de Porto Alegre. É, ele criou como um blog, que tem ali tinha na equipe o o Fernando Mendonça, tinha o Vladimir Lazo, tinha esse pessoal que era mais da, da Cineplayer, né? aquele site, acho que ele existe, né? E a GELT acho que também era dessa época, não sei se, se eu estou errado, mas acho que a GELT era dessa época também. E, e depois que o Daniel voltou para a Cineplayer, o, o site ficou um pouco de lado, assim, é muito forte, mas em 2000 e, 14 se não me engano, ele retomou a Multiplot, ele queria ter um pouco mais de liberdade mesmo é, de pauta, enfim, e ele retomou o site como com, uma, com um visual mais moderno, assim, né? Era, era meio revista, meio blog, assim, mas eu tinha aquele visual tinha um slide, tinha umas coisas assim que geralmente não, quando a gente pensa em blog, né? Aquela coisa meio do blogger ou wordpress, né? Aquela coisa mais sóbria, assim, é, não era esse visual. E aí, né, já, já tinha mudado a equipe toda, assim, né, eu já tava, tava o, acho que o Papalhão já tava, o Arthur, do outro, tinha um pessoal novo, assim, tinha entrado para o lote. E aí, em 2016, o, o, o Daniel, é, por questões profissionais mesmo, né, a vida cobra, não tem tempo, é normal, ele disse que não tinha mais condição de, de, de manter isso. E ofereceu a gente a seguir com a revista, e a gente seguiu. E aí a ideia do, do Arthur foi fazer uma revista, por questões de tempo mesmo. E aí a gente fez a,
1: a polêmica edição da Cinema Vulgar. Entendi. É porque eu imagino que quem vê de fora assim, até pela... Por esse conhecimento de uma geração cinéfila assim, que existe no Rio de Janeiro, a gente acaba associando a Multiplot ao Rio de Janeiro. Mas aí eu queria até falar especificamente com a Geo, assim, é sobre é, esse espaço não necessariamente condizente com uma nova geração da Multiplot. Eu digo isso no, no seguinte sentido. É, a Multiplot parece, em questão de composição de equipe, abrigar tanto é, nomes mais consolidados assim, da, da crítica de cinema, como o Bernardo Oliveira, que é também do Rio, a Kênia Freitas, como uma nova geração que associa a escrita e a cinefilia com a produção, a realização de filmes. Então, tem o próprio Gabriel, que está aqui na conversa com a gente, é, o João Pedro Faro, por exemplo, a Natália Reis, eu não sei... É, da onde ela necessariamente é que parte do Brasil, mas eu sinto essa associação um pouco pulsante assim dentro da Multiplot, que é esse espaço para uma nova geração que se interessa pela escrita, mas também se interessa pela realização. E aí a Gel, como convidada da conversa, ela não é do Rio de Janeiro, e eu queria saber como que você encara, Gel, essa composição de equipe nesse sentido múltiplo, assim, eu acho que até o nome da da revista entoa um pouco isso, né? Multiplot, essa coisa um pouco diversificada, mas você, professora e da região norte do Brasil, por exemplo, é que, que em vias de conversa está com o um pessoal muito mais novo da realização no Rio de Janeiro, assim, queria saber como é que é essa troca e também um pouco dessa, dessa diferença que você pode enxergar na na composição de equipe da Multiplot?
3: É. Eu. Na verdade, eu faço parte. O Pedro tem razão. Eu estava ali no começo da Multiplot, quando. Acho que no alguns, algumas pessoas migraram aí da Cineclayers para esse formato de blog da Multiplot, e depois eu fiquei um tempo off, e aí eu perdi bastante coisa, não lembro tanto. Mas, com relação a essa coisa da, tanto da crítica quanto da produção, né? quanto da realização. Eu não sei, eu acho que... Eu, eu acredito que seja um ponto de coincidência, na verdade. Eu acho que a multipótica, na verdade, é um espaço tão aberto que as pessoas vão chegando, vão fazendo parte, eu acho que elas sabem que não tem ali uma... um super compromisso em ter que estar entregando texto sei lá, com uma periodicidade X ali. Então, elas podem se dedicar a trabalhar nas suas frentes, sabe? Porque, realmente, tem muita gente que está tá realizando, o próprio Pedro, o Gabriel, a Natália, que é de Belo Horizonte, é, na verdade, é do interior de Minas, não vou lembrar agora a cidade. É, é de Juiz de é Fora. Também. É, Juiz de Fora, né? E eu não sei se... Mas eu acho que ela sempre teve, acho que a revista sempre teve esse aspecto meio plural, assim, em termos de localização tem ali um núcleo, tinha um núcleo muito grande ali no Rio, eu também morei lá no Rio, quando conhecia, a revista e tudo mais, mas isso sempre foi uma questão, né? Agora eu estou aqui de volta em Belém, e com relação a essa proximidade com realizadores mais novos, não sei se eu estava falando de Rio da revista, mas eu acho que existe esse trânsito, né? Eu acho que a gente pode ter esse lugar de, de ter esse trânsito de pessoas que estão apresentando a crítica para a realização mesmo eu não sei se é uma grande coincidência, mas é uma felicidade, né? Porque acho que o olhar, esse olhar, está entre fazer e escrevendo textos, né? Críticos depois sair para executar mesmo eles. Eu acho
2: que isso é, é um ganho. É, eu acho que tá, tá, assim pode haver uma coincidência, sim. pode ser só uma coincidência, mas eu acho que também tem a ver com uma criação de uma cena e é, com as possibilidades de uma produção mais barata e mais rápida do que o, o circuito de, de, de editar, o, o esquema de editais e o circuito de, de festivais comporta, até. É, que a gente sabe como que fazer cinema no Brasil é complicado, sempre, sempre foi, mas com o fim de políticas públicas fica mais complicado ainda. Fica perto do impossível, mas vendo soluções baratas para que isso seja resolvido, a gente acaba conseguindo entrar na produção. E acho que isso vai é um assunto muito extenso, até não, não vou me alongar, mas acaba que até mesmo a presença do digital nisso e do, 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 de vias alternativas como o magnético, como a fita, enfim, é, entram também como catalisadores, porque deixam a produção mais barata e deixam um, é, é, deixa mais aberto a um viés mais experimental, que é uma coisa que interessa muito os realizadores da, 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 que estão na revista. E é o que a Joel falou, eu gosto muito da pluralidade da revista, tanto de, de, de gênero como de, 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 de geográfica mesmo, é, de vários pontos do Brasil por mais que a gente se acabe, acabe sendo associado ao Rio, eu sou do Rio, Pedro do Rio, mas eu, o, o, uma das coisas que eu acho legal é justamente a gente ter em vários lugares do país, porque acho que acaba sendo a nossa força. Temos uma individualidade que fala sobre assuntos muito distintos, que fala de lugares muito distintos, com olhares muito distintos, e isso, de alguma forma, soa coerente dentro das nossas propostas justamente porque a gente conversa sobre, porque essas essas trocas é, acontecem de uma forma muito aberta, até mesmo para propor os temas das revistas que não não só ficam é, é, entre os os editores, né? também geralmente é proposto por redatores. Eu mesmo quando 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 eu propus um tema eu não era editor, eu era redator da revista. Então há uns anos atrás, acho que deve ter uns três anos e e eu acho que essa ponte é fundamental porque isso acaba sendo a, a, acaba tornando a revista plural mesmo e só para finalizar eu acho que é, o corpo ter diversas idades assim tanto é, é críticos mais estabelecidos como uma galera jovem entrando e fazendo filme também eu acho que acaba sendo um caminho natural de curiosidade porque Tendo as, tendo as possibilidades de fazer um cinema mais caseiro, de fazer um cinema mais experimental e com menos recursos, é, é uma possibilidade muito sedutora para quem está começando. assim E para quem está estabelecido também. Essas novas, essas novas formas são muito boas. e Então, acaba entrando numa vertente às vezes acadêmica, às vezes mais de produção, às vezes mais ensaística, às vezes mais propriamente crítica. E acho que, de alguma forma doida, isso tudo conversa bem e eu acho que é legal pensar no multiplot como um espaço aberto para gente nova meio que sempre. Assim, estar, ser um lugar aberto para novas gerações falarem sobre é, filmes e introduzirem novos olhares à cinefilia, seja lá de onde no Brasil é, esteja falando.
4: O que é curioso, assim, é olhando a a equipe, na né, lista da, da equipe, é ver que esse a possibilidade de fazer cinema mesmo no Brasil é você atacar de todas as frentes, assim. Então, vendo aqui, é tipo, ninguém é uma coisa só, sabe? É, a Giel escreve e é professora, o Gabriel é curador, cineasta, crítico, é, eu estou terminando mestrado, mas também escrevo, faço filme, sou curador também, é, o João Campos é professor, ele escreve, a Natália faz filme, escreve, o João Pedro também. Eu acho que é um bom sintoma assim do que é fazer cinema né, no Brasil.
3: É, eu acho que é isso que viver de cinema no Brasil hoje é muito... Hoje não, há é um tempo, né? mas hoje ainda mais é muito, muito complexo, então você tem que se virar aí para manter essa chama, assim, para manter esse, esse amor pelo cinema vivo aí, tá em várias frentes e como disse o Gabriel né, essa, essa possibilidade de fazer filmes né, em contextos coletivos, em contextos né, com, sei lá, recursos próprios ou poucos recursos fora desse lugar dos editais que já são, já são até passados né, a gente espera que isso volte aí de alguma forma o próximo mandato aí é na presidência, mas é, eu acho que é por aí, para não, é não deixar, para não, não, não sumir totalmente, sabe, não, não tirar o cinema da vida. Assim. Então, está em várias frentes escrevendo também, produzindo o Bandai, às vezes a gente some também da revista. Inclusive, aproveitar e agradecer ao Pedro que é, sempre chegava do lado assim com uma proposta, uma ideia, posso publicar um texto, eu já não mais parte da revista, eles iam falar e tal então é essa abertura que
1: é muito bacana, que aqui. falando desse assunto de realização me parece muito imbricado também comentar um pouco sobre o Festival Ecrã assim, é, de como é, a Multiplot em certa medida funciona também como esse esse espaço, essa dá essa abertura para quem está interessado em publicar, para quem é, tem uma reflexão crítica sobre alguma coisa serve até como uma ah, uma, uma um compartilhamento de ideia um compartilhamento de visão assim sobre o cinema mas como também até pela presença do Pedro do Gabriel assim como é é um lugar muito privilegiado também em relação à a, a exibição de, de tipo desses trabalhos que às vezes são experimentais são caseiros e que em grandes festivais do Brasil com com linhas curatoriais um pouco mais é, orquestradas acabam não não tendo esse espaço então é interessante como rola esse eu acho eu gosto do tema assim como se fosse um tubo de ensaio assim um pequeno ciclo de, de espaço crítico um, um espaço de exibição Lógico que o, o ecrã exige uma linha curatorial específica e não é quem necessariamente quem quer passar um filme lá que consegue mas como também a recorrência de filmes assim devidamente pela qualidade deles, de colaboradores na multiplot, é, com no, no, no ecrã, assim, e como é esse espaço do, tipo, assim, ver um filme totalmente é, de, de colagens e bricolagens da Natália Reis, ao mesmo tempo que eu tô vendo é, um longa do, do Geraldo Sarno, assim, na pandemia, sabe? E parece também que essa essa pluralidade, essa porta aberta para geografia, para faixa etária, para é, estéticas diferentes é, ocorre também no ecrã e eu queria puxar um pouco é, para esse lado assim de como vocês enxergam essa confluência é, de escrita com uma confluência é, de produção e, e esse espaço muito muito peculiar eu acho no cinema brasileiro assim sabe de tipo não vou falar que é uma é a mesma turma até porque tem essa expansão muito evidente, mas de como tem pessoas que estão conseguindo é, expor trabalhos em duas vertentes, né? A vertente crítica e a vertente audiovisual, num momento muito peculiar que vocês falaram da, das políticas públicas no Brasil, de, uma, de um momento de que a impossibilidade é até maior do que a possibilidade. Né? Quer começar, Gabriel.
2: <risos> Não, você decidiu, você decidiu quer começar. Pode falar.
4: Não,
2: de boa. Beleza. É... Bom, é... por onde começar? É... Falar, só sedimentar um pouco em relação às políticas públicas. É... Todo, todos, todos, envol... todos e todos envolvidos aí com o envolvidos com audiovisual, de alguma forma, sabendo o assalto que está acontecendo desde sempre a, a, as políticas públicas de... nesse último mandato, né? claro. É do que está acontecendo com o cinema brasileiro e que é uma área muito fértil, que é uma área muito viva e cujas políticas públicas, principalmente feitas pelo governo Lula, é, criaram uma nova cena, novos cinemas que é, puderam ser vistos em tela grande, como a, a cena mineira mesmo, da filmes de plástico, por exemplo, é, o Afonso Show e o, e o, e o Dumans. É, to Todas essas cinematografias que surgiram com com, com uma com, com esse esforço feito a partir de políticas públicas. E quando a gente perde isso e o cinema acaba dando um jeito, os cineastas acabam dando um jeito de, de se sobressair dentro dessa impossibilidade, a gente acaba encontrando muitas pérolas, muitas coisas incríveis feitas, às vezes, com colagem, às vezes, com imagens encontradas, às vezes, com dispositivos de baixa resolução. E esse tipo de estética, que eu tenho certeza que eu e Pedro, a gente sempre conversa sobre isso, atrai muito o Pedro, atrai muito a mim também. E nisso, a gente acaba ficando muito feliz de encontrar pessoas como alguns dos colaboradores e colaboradoras da Multiplo que conseguem também transicionar muito bem, não só é, fazerem um trabalho crítico, forte de, de, de escrita mesmo, como uma coisa que pode ser radicalmente é o trabalho de escrita que é a realização cinematográfica. que às vezes rola uma, 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 uma sintonia complicada entre você fazer o salto de ser um crítico para ser um cineasta. E às vezes a gente acaba vendo... É, pelos pelos filmes da galera que às vezes o cinema dessas pessoas é um a acaba sendo um reflexo também do, dos textos isso eu acho muito interessante é, e do ecrã eu espero que a gente continue sendo muito aberto a isso a ter tanto os realizadores consagrados quanto é, realizadores que estão mais da estão mais começando assim é... Porque uma, uma coisa que eu achei formidável, pelo menos no, no, no ecrã passado, assim, pensando no ecrã agora desse ano, é que, ao mesmo tempo que eu estava vendo o novo filme da Débora Stratman que era absolutamente extraordinário, uma mais um passo de uma realizadora que eu admiro imensamente. E poder ver isso no cinema foi, foi muito, muito bom. Ela fazendo uma, uma ficção científica abstrata de quatro minutos, muito poderosa, de um lugar de estudo de muitos anos e de uma trajetória conhecido, é, mas ao mesmo tempo ver um filme de meia hora que é um faroeste captado dentro do Red Dead Redemption do jogo e que é um faroeste experimental de meia hora todo dentro captado de um jogo de um jogo por um, um realizador de 18 anos, sabe? E eu acho que esse tipo de de, de conversa, é, é, esse tipo de, de curto-circuito entre uma narrativa, o que se pensa como convenção narrativa, o que se pensa como uma convenção experimental, o que é um uso de som narrativo, o que é um uso de som experimental, o, é, o, quais texturas de imagens são abraçadas nessa implicação. Isso tudo me atrai muito e, e atrai muito o Pedro também pelas nossas conversas. É, toda vez que a gente está pensando no ecrã e toda vez até que a gente está escolhendo algum filme para falar sobre nos textos individuais assim no multiplot. Só para concluir, é, sobre esse salto entre a... a, a entre a crítica e o, e o... entre fazer crítica e fazer cinema, é, tem uma frase do Godard que eu já eu penso nela desde que eu li pela primeira vez, sei lá, na, na faculdade mesmo, e que ah fazer... É, escrever sobre um filme é fazer um filme, é, ler sobre um filme é fazer um filme. E eu não vou dizer que eu não acho que seja tão bem assim com o tempo, mas porque às vezes a gente acaba vendo um... um a gente acaba vendo o trabalho de cinema e o trabalho de crítica de, 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 de realizadores e realizadoras ser muito radicalmente diferente. Às vezes esse salto não consegue ser feito. Às vezes não, não é, é eu, eu não acho pelo menos que só porque você sabe articular muito bem a visão sobre um filme você vai conseguir aplicar essa visão realizando um. Às vezes o que está te consumindo por dentro, consumindo a ponto de você querer criar uma imagem e colocar isso no filme e poder montar essas imagens juntas para tirar essa essa angústia ou essa maravilha de dentro de você para fazer um filme é muito diferente, às vezes, de um trabalho crítico que você está lidando com um, um, um objeto claro e que, às vezes, você consegue ter um distanciamento é, emocional disso, a ponto de você conseguir racionalizar e criar uma proposição estética disso. Às vezes, com o filme não é assim. É e tem vários realizadores que, tipo, o Jacques Rivetti que é um, um realizador que eu gosto muito, gosto muito do Hélio, do Paris nos pertence, eu escrevi sobre ele até no Multiplot e ele é um crítico tão formidável quanto um cineasta, formidável é... O Kleber Mendonça, por exemplo, eu já acho que ele é um realizador mais formidável até do que ele era como crítico. Eu já gostava das críticas dele, mas eu acho que elas não necessariamente são. Um, 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 os, os filmes dele não necessariamente são um reflexo do que eram os textos. Eu acho que a gente encontra uma nova pessoa é, quando a gente vê o salto da crítica para o filme. E Enfim, às vezes essas inquietações ficam claras, às vezes não. Eu acho que no caso da Natália, por exemplo, para pegar uma, uma colaboradora do Multiplo, eu acho que essa inquietação fica bem claro. As escolhas estéticas, os, os filmes que ela escolhe, conversam muito com os filmes que ela sequestra as imagens para fazer, para retorcer e fazer os próprios filmes dela. Eu acho que tem tem uma conversa muito grande ali, mas às vezes não é o caso. E eu acho também essa dualidade bem fascinante. Assim, eu não sei se foi claro. Desculpa ter me, me estendido aí um pouco.
4: Para falar sobre essa conversa assim, do, entre o, a equipe da Multiplot e o, o Ecrã, eu acho que é importante lembrar do perfil do festival, assim, que, é um, que eu acho que é um perfil que dialoga diretamente com o perfil da Multiplot, é, no modus operandi, sabe? É, que é um festival sem edital, um festival sem patrocínio, um festival feito meio que sempre tentando se adaptar com o que está acontecendo e isso se dá muito com o que acontece na com os filmes escritos os filmes enviados assim sabe então dado o exemplo assim de, dessas pessoas da Multiplot, para dizer que é, assim não é uma ação entre amigos sabe mas são filmes de pessoas que fizeram sem edital é, na garra, assim, e fizeram filmes, por exemplo, Bernardo Oliveira fez o filme com a Saskia, passou ano, a ano, Natália fez um curta, o João Pedro Faro fez um longa, é, são três filmes sem ajuda digital, com equipe mínima, é, feito na unha, e eu acho que o festival, ele dialoga diretamente com isso, né? E aí, quando a gente senta para pensar a curadoria do festival e conversar e tal é, o que salta aos nossos olhos assim e pensando numa certa é, complementação sei lá uma, uma, uma ideia de, de casamento entre o curto e o longa a gente chega em algumas conclusões e eu acho que esses filmes foram selecionados dessa maneira e não pensando é, sei lá com uma multiplot em primeiro lugar sim essas pessoas como artistas em primeiro lugar então a gente é, o festival é grande talvez ele tem a mesma linha independente que o que o que a é multiplot. e aí esse é uma coisa que salta aos nossos olhos assim mas não é não é porque elas são da multiplot. Né? eu acho
3: que é como disse o Gabriel é uma questão de da cena mesmo né essa aproximação dos pares não tem como de alguma forma, a gente a gente se conecta, né? Porque tem muito a ver mesmo com é, o Ecrã e, e os textos produzidos na Outplot, eles conversam muito, as pessoas também transitam de um lado para outro, mas não transitam só porque fazem parte, né? Assim, é, mas transitam porque tem essas pesquisas que tem a ver, né? Que se relacionam e tal. E uma curiosidade muito eu acho que é por aí.
2: É, sim, eu acho que é complementando da Jael né, e do Pedro não é só é, é, é se afinar com uma cena é, isso isso existe naturalmente mas é como o Pedro falou, é um interesse pelas obras, é um interesse pelos artistas o que de novo vai propor esse artista essa artista e o como que a gente às vezes pega até com os realizadores estrangeiros mesmo é, que a gente não conhecia, a gente conhece a partir do momento que esses realizadores inscrevem alguma coisa no ecrã e e acaba vendo recebendo nos outros anos para ver o, qual é o próximo caminho na trajetória desse realizador, então um caso para mim que, que foi muito forte assim foi a Charlotte Clermont que eu conheci ela na, prime no, na primeira inscrição do, do Ecrã em que eu fui curador, foi em 2020, e desde então ela passou outras duas vezes, porque eu me interesso muito por, por qual vai ser a próxima proposição dela em relação ao estudo de texturas com película. e, e Enfim, é, eu acho que isso acontece. É, de fato, não é, não é nem teria como ser um, é, uma ação entre amigos, como o Pedro falou, porque... A quantidade de gente às vezes que, pô, gosto muito é, e realizadores que eu me interesso, assim, e que escrevem filme que não tem não, não, não tem slot, sabe? Acaba não conseguindo passar. É, porque a demanda, o festival tá crescendo cada, a cada ano, né? Então tá cada vez mais difícil mesmo é, então é, é, entrar no, no festival. Então acaba que é, é natural. A gente a gente fica... A gente tenta fazer muito, a gente pondera muito, tenta fazer muito uma... uma, uma... Uma, uma afinação melhor entre a juventude e realizadores consagrados e enfim, todas as implicações que isso traz
4: assim, é, falando como, como curador agora, assim não como editor é, uma das coisas que eu mais gosto, assim é, Rodrigo e Gabriel é pesquisar é, realizadores e, e, e filmes que, sei lá estão escondidos em algum lugar, assim, sabe? É, de pessoas que, sei lá, estão no Letterboxd e elas postam os filmes lá no link lá do YouTube, sabe? Ou estão num vinho perdido. Eu gosto de descobrir esse tipo de coisa. Então, eu fico pesquisando. Eu estou muito além, assim, da, da só das inscrições. Eu fico maluco procurando gente muito nova. É, ou gente que, sei lá, já está na minha idade, mas nunca passou lugar nenhum. É uma coisa que me interessa muito, assim, criar uma janela de de exibição para essas pessoas, sabe? Então, a gente já teve pessoas muito novas ou pessoas que nunca passaram em lugar nenhum, sabe? Então, eu, eu gosto muito desse, desse tipo de coisa, assim, de, de afinar essas, essas experimentações, essa, essa, esse perfil mais anárquico, assim, sabe? Você faz uma coisa, você joga na internet e tal, mas ninguém viu porque, sei lá, não tem como divulgar. E eu vou lá e, tipo, falo, pô, isso aqui é legal. Isso aqui pode dar um caldo e aí eu entro em contato com a pessoa e vejo o que acontece. assim Na maioria das vezes as pessoas são muito simpáticas e, e acaba passando no festival.
1: Falando, eu acho muito doido. assim Eu lembro que eu não lembro em que ano foi, se foi 2020 ou 2021, mas um debate que era o Geraldo Sarno, que é um diretor baiano, com eu não lembro o nome dos diretores. Se eu não me engano é o Caleb Lopes e eu esqueci o nome da menina, que eu acho que ele fazia dupla de direção que é o filme Pelano, que se eu não me engano era um filme universitário de estudantes de cinema baianos e, e, e essa conversa assim, tipo essa distância e essa aproximação que, que o debate gerou me gerou muito esse interesse também, assim tipo muito tipo as possibilidades possíveis a partir dele é, também nessa cena de Letterbox, assim se eu não me engano você Pedro tem aquela lista de de realizadores do Letterbox, né? tipo assim, é, membros do Letterbox que fazem filmes e postam, estão tipo, no Vimeo, estão no YouTube, tem cinco visualizações, assim, eu achei muito doido essa essa possibilidade de diálogo que também os debates geram. Se eu não me engano, o, o, a morte branca do feiticeiro negro, que foi um filme que teve uma repercussão muito grande, eu não sei se a estreia dele foi no ecrã, mas eu lembro de ter visto ele no ecrã, ter visto o debate com Bernardo Oliveira, enfim, é é muito interessante também como o, o espaço do festival é, abre esse caminho da, da reflexão e, e a proposição de mesas, às vezes, que vocês elaboram, são, é essa colaboração um pouco é, de constelação, eu imagino, assim, um pouco imprevisível, mas que, que, que tem esses fagulhos assim, né, de, de um interesse possível. Acho muito massa também. Sim,
4: sim, essa, essa mesa do Geraldo foi com o Caleb e, e foi sobre o Pelano, né, e ele ainda tinha uma realizadora da, da vídeo arte assim, que é, não me recordo o nome dela, mas ela tava na mesa também, então tem esses esse, essas fagulhas, esses curto-circuitos, assim, é, é dentro dessas diferenças tentar achar alguma coisa em comum entre elas e, e a partir disso, dialogar, né, e... E eu acho isso. É, realmente, eu gosto muito de, de pesquisar esses, esses autores do Ellen Box, são autores, digamos, entre aspas, muitas aspas, caseiros, é, e, a, e achar coisas fenomenais ali, sabe? Porque é isso, elas também não... Provavelmente não tem um edital, independente de onde elas sejam, elas fazem as coisas em casa, na, na, na garra, e principalmente pelo amor. E isso também leva a outro assunto, que acho que não diz muito a respeito da multiplote, mas é... E a distribuição desses filmes, sabe? É, assim, o, o Code Clark, que é um diretor americano lá, que lançou o filme dele no YouTube, e no primeiro final de semana de, de exibição no YouTube, ele teve 3 mil visualizações. É, pensando num filme brasileiro, assim, é, que vai, vai em cartaz, que fica, sei lá, uma semana em cartaz, num horário só, no Espaço Itaú, sabe? É, ele não faria esse, esse tipo de... de público, entende? Então uma temática que sei lá deve ser muito pensada e repensada, enfim. E eu acho muito muito importante esse tipo de janela, né? Você faz um filme, você joga ele no YouTube, você faz um texto, você joga no blog. Você não precisa de um meio oficial para você ser, sei lá, não sei, você ser justificado, sabe? E Isso me interessa muito assim, é levar isso para um, dentro do de um, de um evento fechado
2: como um festival de cinema, enfim. É, o ecrã, entra, a gente tenta entrar justamente como uma uma, uma janela para esses filmes, porque é o que o Pedro falou, desses realizadores que às vezes jogam no YouTube e às vezes tem o caso como do Code que tem 3 mil visualizações no primeiro fim de semana, mas também às vezes tem casos do filme que vai ser jogado no YouTube e tem, sei lá, 5 visualizações, 10 visualizações. E aí é interessante pensar pô, você não quer passar isso no cinema? Por mais que seja um ritual absolutamente diferente do que é passar um filme na internet, e a gente viu isso bem no, no quando a gente fez duas edições online, por conta da pandemia. É, será que passar no cinema talvez gere um engajamento maior e, e as pessoas vêm na tela grande não vai fazer uma diferença maior? Eu acho que, é bem o que o Pedro falou, acho que conta bastante né, é, para a distribuição é, isso. E no debate foi foi o Caleb e a Cris Mariani que dirigiram o Pelano, né? e é, foi um debate muito legal se eu não me engano foi a Maria Trica que fez a a, a a mediação e a gente interessa muito botar gerações em diálogo e tentar criar esse equilíbrio na medida do possível
0: quando o assunto é crítica, a gente escuta muito é, oh, essa, essa, essa parada da pulverização né? porque não tem mais a aquele backup do, dos grandes veículos, né? não tem aquela, aquele apoio, aquele suporte onde se apoiar, como tinha no, 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 no passado. E sempre que se perde uma, uma, uma força tão, tão clara né? tão, tão, e tão ligada à cultura, né? que, são, que tinham os, o, as partes do jornal, né? tinha as manchetes e tal, chegava no final, tinha a parte cultural, tinham cadernos que são até históricos no Brasil, do Brasil, do Globo, enfim. É, quando se perdeu isso, as pessoas já ficam naquela coisa emergencial, né? Ah, então acabou. É igual o cinema. O cinema acabou três vezes já, em 20 anos, por causa da televisão, por causa do DVD, por causa do streaming por aí vai. É, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como a crítica tem se tornado cada vez mais relevante. Igual eu estava até discutindo com o Rodrigo, que no início da rede social a gente achava, né? Essas revistas caras e de fofoca não vão durar muito, porque agora os artistas vão postar tudo nas suas próprias redes. E isso meio que não é verdade, né? Isso, Eu acho que a galera está até consumindo mais esse tipo de conteúdo. Então, quando o assunto é crítica, assim, a gente percebe um papel muito forte. né? A gente tem eventos recentes como... O, o, a discussão do vazante né? curadorias de festivais que se demonstram bastante problemáticas, não só de cinema eu acho que também de premiações por exemplo, o prêmio multishow todo ano dá problema porque é, apaga alguns, alguns músicos que têm muita visibilidade o ano todo e eles não chegam nem perto das indicações assim. então a gente vê que a, a crítica ela sonda o espaço cultural brasileiro é, de um jeito mais pulverizado, mas ela tá aí assim. Queria que vocês comentassem é, essa essa força que não não foi né, que não não sumiu e parece que não vai sumir por um bom tempo desses episódios e de algum outro episódio que 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 vier à mente de vocês que eu já estou pensando que já vieram outros. É... Então
3: é meio que a crítica eu, eu fico me perguntando sabe quem é aquela crítica fico realmente confusa a respeito disso, mas é algo que eu tenho que fazer, assim, eu tenho feito pouco, mas é algo que eu tenho que fazer, assim, eu sou cria nesse lugar de ler críticas de cinema no jornal, assim, e foi a partir dessas críticas que eu fui descobrindo filmes novos, né, é, realizadoras e realizadoras, então me envolvendo ainda mais, né, digamos, tornando tô cinema. mas eu... E aí, eu, eu sinceramente não sei qual é o lugar da crítica hoje, eu fico aí, eu fico me perguntando. A gente segue, né? Escrevendo. Mas eu vou jogar essa bola para vocês também aí do podcast.
4: Bom, a, a minha opinião, assim, é, acho que de modo geral, não só no cinema, mas seja qualquer crítica, é, seja, gastronômica, por exemplo, televisiva, musical, é, eu vejo que as pessoas, elas estão interessadas mais em opinião do que uma crítica mesmo, assim. É, não só, sei lá, no, no, no aquele sistema que era a, a nota dada por estrelinhas ou, sei lá, aqui no Rio tinha o... Ainda tem, né? O bonequinho do Globo, que é o clássico é, da, da crítica carioca e tal. É, muito era ligado a isso, assim, mas era assim, pô, o bonequinho foi embora, o bonequinho dormiu, o bonequinho aplaudiu, e não o que estava escrito no texto, sabe? É e isso acaba reduzindo muito o trabalho, né? Porque às vezes a crítica ela levanta outros pontos. É... Eu geralmente opto por escrever de, um, de uma maneira que que eu evite dizer que se o filme é bom, se o filme é ruim, porque isso aí é uma decisão de quem assiste, é... que que eu posso tentar levantar alguns complementos. É... A partir de alguns campos de leitura, enfim, de uma base de, de, de cinefilia, enfim. É, e aí acho que, de modo geral, assim, tá aí o Twitter, que não deixa eu mentir, acho que a opinião é que, que guia muitas pessoas, né? Isso também é espaço para um monte de coisa, até fake news, né? As pessoas vão criando opiniões, 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 cria uma narrativa dentro dessa opinião, e é uma loucura, assim. Então, é, no espaço com, a por exemplo, o plot, eu acho muito legal que, sei lá, eu não me lembro de, de ler um texto assim, de edição que diga que o filme tal é ruim, o filme tal é bom, sabe? É, ele tenta é, se debruçar sobre aquilo assim, que foi visto, sabe? Em relação com a filmografia do, do diretor, da diretora, o que seja, e, e, e aumentar essa, essa gama de pensamentos. E não dar uma opinião
2: sobre eles. É, eu acho que eu, eu fui, eu me interessei muito por crítica e, e me interesso até hoje por textos que, e tento reproduzir isso fazendo os meus. É, eu vejo que muita gente na Multiplogessing também. Que é tentar não trazer um guia de qualidade ou alguma coisa assim ou algo que se, se, se aproxime a guia de consumo, mas que seja uma interpretação sobre o filme e uma hipótese sobre o filme. E eu acho que quando, quando o texto chega no campo no, no campo da hipótese, eu acho muito interessante, que é uma proposição que abre é, o que o filme pode trazer e encoraja quem está lendo o texto e quem está vendo o filme a também trazer, a, a lidar com essa hipótese, interpretá-la para ir gerar uma interpretação nova. assim E esse tipo de diálogo eu acho muito interessante. E isso eu acho que é, é mais é mais coerente e mais é, natural que seja feito quando você tem mais tempo para escrever sobre, quando você não está cobrindo o lançamento, quando você não tem que obedecer necessariamente uma agenda de mercado. E isso eu acho, pelo menos não um mercado óbvio. Né? É, mas eu acho que a crítica, respondendo mais em linhas gerais, assim, eu acho que a crítica ela acaba sendo, continuando muito relevante porque para decidir a opinião das pessoas para como a resenha como guia de consumo acho que por mais que os jornais tenham perdido força é, nos textos é, esses textos acabam indo para online e os jornais continuam é, é, estando com críticos é, importantes né, escrevendo para eles e também é, não só os portais eletrônicos como o site de entretenimento como esses agregadores, que nos Estados Unidos fazem muito sentido, como Rotten Tomatoes, assim, e que são muito agraciados, e por mais que eles, a, a, na minha opinião, de reduzam extremamente o que é a crítica cinematográfica, né? É, reduz a análise a realmente o que o Pedro falou, de o filme é bom ou o filme é ruim. É, então, eu acho que a crítica, ela está presente como nunca, eu diria. Mas também é necessária uma atenção redobrada por parte do leitor e do espectador para entender qual crítica está propondo sobre o filme, algo que está oferecendo uma análise que vai além da informação, que vai além do, do, do gosto é, básico e do A mais B. Assim, é, eu sou mais a favor de dar a sua opinião no, no texto mesmo, eu gosto de ler críticos mesmo quando eu não concordo com eles por gostar da forma que o texto se desencadeia por gostar da visão de mundo desses 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 críticos é, mas aí a gente agora eu acho que na, desde o, desde a, da, 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 da preeminência da crítica na internet assim e dos do, do, desses veículos eletrônicos é, o espectador e o leitor tem que ficar tem que ficar, ficar cada dia mais atento é, ao que é um texto refém de um monopólio, porque está dizendo a opinião que precisa lá e está seguindo uma corrente, ou um texto que está é, seguindo essa corrente em termos de gosto do filme, mas não está seguindo a corrente no sentido de vou propor uma ideia nova sobre isso, vou propor uma nova visão, uma visão que seja menos contaminada pelo mercado, e esse tipo de coisa me interessa muito, assim e eu espero que a crítica continue só crescendo, e crie nichos maiores, como o Letterboxd, que, é, teoricamente, é uma rede social informal de crítica cinematográfica. Né? Não tem uma chancela é, é, de prestígio da re... de revista tal ou fazendo cobertura de festival tal. Não, não tem isso. É mais informal. E lá, às vezes, a gente encontra textos muito mais profundos, muito mais reflexivos do que a gente encontra nos grandes portais. Então, é, aumentou o número de coisas nas o número de críticas mas também é necessário aumentar a atenção para procurar os nichos que comuniquem
0: uhum. é, falando quando a Georgiane passou a bola para a gente né é, eu percebo essa essa coisa emergencial em tudo que é quando é, que é relacionada à cultura assim nos últimos anos é, por exemplo todo mundo falar ah, banca acabou essa semana eu passei e morando numa uma cidade satélite a Belo Horizonte, né? contagem, passei na frente de uma escola estadual e eu vi um, um jovem chegando pro dono da banca falando, tem figurinha da Copa, né? Aí ele falou assim, não, pedimos mil e acabou às onze da manhã. Aí eu fui perguntar para ele, ele falou assim, não, mas tá vendendo tanto assim? Ele falou, tá, e não só o álbum, tá vendendo um HQ, que a Panini parece que voltou a vender quadrinho em banca. E ele falou assim, todo dia tá saindo muito e eles só não compram os mais caros, mas o resto está vendendo demais. Assim. E eu, eu me lembrou também de outra matéria sobre livraria, que todo mundo também fala que é o fim das livrarias, né que a Amazon ia ser o fim das livrarias, e não. E as livrarias, eu estou vendo as grandes, até com projetos de ampliação, e isso sendo levado para a crítica, eu acho que é a mesma coisa. Assim. A gente enxerga um, um, um fim, muito porque a... Os grandes canais, né? os, grandes, os grandes monopólios querem que a gente veja esse fim, né? porque se, se eles não estão fazendo, eu acho que não, não é mais válido, né? É, até vi um vídeo esses dias sobre a, as câmeras IMAX, né? de película IMAX, que falaram que o IMAX agora ele está ficando, claro, lá para fora, mega produções, mas assim, está ficando sobrecarregada a empresa, né? Porque está se fazendo muito. E, é, e há pouco tempo falar, não a película vai acabar, que não sei o quê então assim, tudo vai acabar, né, e parece que nada acaba e muita coisa só tem crescido, eu acho que a crítica ela se pulverizou, naturalmente porque hoje, é igual você falou, todo mundo tá podendo dar essa opinião mas eu também acho que ela tem, é, o lugar de validação ele também é forte, assim eu não, não sei se ele se pulverizou tanto a gente teve um episódio sobre eu acho que foi sobre cinema negro, se não me engano ou ou da Mostro room não lembro qual foi que falaram exatamente isso assim, por, é, a crítica ela precisa estar num lugar diferenciado ela, ela, claro que ela pode estar na rede social mas ela precisa ter um site próprio um lugar próprio até um, um backup de armazenamento porque se um dia der um problema no Facebook no Letterbox, será que a gente vai perder todo um, um histórico de críticas brasileiras? será que a, a crítica brasileira merece isso? eu acho que não assim. eu acho que tem, tem muito mais coisa aí e ela merece, a crítica merece esse esse espaço, né? Porque é ela vai ser o diferencial para certos certos é, materiais de certos certos produtos, né? De cinema, de literatura e tal. Não tem como evitar, na minha opinião, assim. Eu vejo assim.
3: Gente, vou contar um caso. É, porque eu estou fazendo pesquisa, estou pesquisando crítica de cinema no mestrado, crítica, enfim, uma crítica específica aqui de Belém e Daí eu tirei uma foto do jornal, de uma crítica dela, e publiquei no Instagram. E veio uma pessoa, a Lorena a Lorena Rocha. Ela veio perguntar, tipo, onde você serviu tá, essa crítica? Você sabe desse filme? Você me manda essa crítica? Quer dizer, é, você está falando desse lugar aí da, do repositório, né? Os sites com repositório, né? Eu acho que tem tudo a ver. acho que a crítica também é um lugar de, de guardar essa memória do cinema, sabe? Falando, pode morrer também nesse sentido. A gente não está ali só para falar bem dos filmes ou para fazer um trabalho de, de, de mandar o um release, né? de, ou o release ali, ah, o é um filme é isso, tem tanto de duração, tá dirigido por fulano. Não, tem um lugar histórico também. Tipo, esse filme foi exibido no Brasil durante o tipo, ano tal, blá, blá, blá. A opinião das pessoas, da recepção das pessoas no momento foi essa, os críticos foi essa, sabe? Depois o filme pode ser reencontrado e ser retomado de uma outra forma, sabe? Mas a gente tem esse lugar histórico aí para fazer uma, uma avaliação do antes e depois, sabe? Então, eu eu acho que a crítica é fundamental, a crítica cultural de uma forma geral, senão eu não estaria aqui. Mas eu fico em dúvida às vezes, lugar assim, mas que bom, bom, que a gente esteja tá conversando sobre isso.
0: Massa demais, a Lorena é, é muito massa. E tem muita iniciativa nova que me encanta muito, assim, o próprio o câmera Escura, que o ex ex-apresentador aqui do podcast participa hoje, né, o Renan, é... tá, tá acontecendo, assim, as coisas estão acontecendo, então esse, esse fim, né, esse eterno apocalipse cultural que a gente vive, eu sei que ele é real, a gente, gosta de falaram de política pública, muita coisa acontece sim, muita coisa foi, foi retirada, mas também não sei se a gente tá próximo do fim, sabe, no, no assunto de... De, da cultura no geral, não só do cinema. né? Estou ampliando a discussão para outros pontos. Assim. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa muito acontecendo, muita coisa boa para acontecer. Só que a gente tem que lutar para que não piore mais o que já piorou. né? Igual a, a gente tem aí a LDO que o Bolsonaro estava querendo passar sobre, sobre o fim do Codecine, né? que seria uma pior ainda mais, porque é legal a gente fazer fazer filme Pulpção por, por criativa, né? Pegar um celular, pegar uma câmera, gosto de falar, de baixa resolução e fazer, mas tem que ter gente vivendo disso também, né? E vivendo disso precisa de dinheiro, precisa de, de salário e tal, e querem, querem acabar com isso, infelizmente, mas vamos, vamos estar aqui para não deixar, né, Rodrigo? Você quer falar alguma coisa?
1: Eu acho que o Pedro tinha levantado a mão no meio dessa conversa toda, se ele quiser retomar algum pensamento aí.
4: Não, é, eu só queria, assim, falar, um, fazer um adendo nessa né, questão do, do dos editais, enfim. É, a gente precisa, de fato, viver né, do que a gente né se dedica tanto e tal. E aí a gente acaba criando umas outras saídas, assim. e, e Só que essas saídas, elas, elas ainda possuem algumas coisas que me deixam é, meio angustiado, assim, no, no, no sentido de produção de conteúdo, que é, por exemplo, a... Ah, é, o Letterbox que o, que o Gabriel citou, ele tem um, tipo um acordo silencioso que é um, uma, uma rede de, de primeiras impressões, assim, né? As pessoas escrevem ali, saindo de um, uma sessão de festival, ou do, da, do cinema, ou de uma cabine que seja, elas escrevem ali uma, uma rápida resenha e tal, e, e acho que isso está meio que acordado ali entre todos os usuários, é um acordo silencioso, mas parece ser assim. Já o YouTube, é, acho que ele já é levado mais a sério, assim, porque ele tem uma, uma produção maior, né? A pessoa vai lá e ela, e ela transforma numa, essa resenha ali com um fundo, ela coloca uma vinheta, ela coloca uns pedaços do filme. Só que o YouTube tem uma demanda, né? Ele tem uma demanda ali para você assistir, ele tem uma, uma demanda até de pensando no alcance que a plataforma tem, é outro tipo de, 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 de conteúdo a ser feito. E geralmente é feito com muita pressa, porque também tem essa questão do alcance, né? Quanto mais cedo você posta, mais próximo da estreia do filme, ou sei lá, é, o filme ganhou Kanye. E aí você vê lá um youtuber postando, será que esse filme vai ao Oscar? Fala, gente, como assim, cara? Sabe, é, o filme não fez nem a trajetória dele ainda, sabe? É, ele tá vendo muito à frente, essas coisas, né? você acaba criando uma, uma, uma onda de opiniões e pré-opiniões, e sei lá, é uma coisa muito, para mim, é um pouco nociva, assim, sabe? É, eu acho que isso é, meio que é, encosta nessa necessidade da gente viver, é, ter o dinheiro para fazer o que a gente gosta, porque é isso, né? o YouTube é, hoje em dia é uma boa fonte assim, de, de renda, enfim. mas aí tem uma questão que envolve o conteúdo, né? essa lógica é uma opinião é, minha, né? Não condiz com a opinião do Gabriel nem da Gel, né? Estou falando aqui por mim mesmo. Ah, não, não, mas eu concordo com,
2: que, concordo plenamente que muito do, de produção de crítica é, acaba entrando no campo da resenha de consumo direto, assim, que é ah, vamos falar desse filme com a maior empolgação possível e com os maiores truques possíveis para chamar a atenção no YouTube e isso acaba sendo muito real isso eu também acredito que seja nocivo E isso também se aplica a um, 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 a nociva discussão no caso. é isso também se aplica eu acho a, as críticas escritas mesmo de, 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 de vários portais que acabam é, fazendo mais coro e uma resenha de guia de consumo do que necessariamente uma proposição sobre o filme é, é mais reflexiva, mais combativa que seja. Mas também do YouTube vem uma forma que eu acho extremamente interessante de crítica, que é, é até egressa do cinema, mas eu acho que acaba se reconfigurando quando vai para o YouTube, que é o vídeo-ensaio, que é parte não só de recursos, como o Pedro disse, de vinheta e, e de um cuidado visual maior passando cenas do filme, mas às vezes de um comentário direto sobre as cenas do filme... É com uma articulação através da fala, usando as imagens e o som do filme, que às vezes é impossível, fazer na crítica não sendo extremamente descritivo sobre o que aquilo representa. Então, eu acho uma ferramenta muito interessante de, 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 de reflexão também, ouve de ensaio. É... E enfim só para que a fala da Joel foi muito boa sobre crítica como, como uma forma de memória do cinema e a crítica é uma forma de preservação cinematográfica preservação cinematográfica é um assunto que para mim nunca é falado o bastante assim, que é uma coisa extremamente central que se a gente for entrar num contexto político é, a gente sofre um assalto eu acho que até maior sobre a, 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 as críticas as, as políticas públicas de fazer cinema é, a gente vive um abandono de instituições em que tem pessoas extremamente apaixonadas tentando trabalhar com preservação e podendo levar isso para frente, seja na Cinemateca Brasileira, na, na, na Cinemateca do Mano, CTAV do Rio e em diversos outros, outros setores de preservação que eu pessoalmente não conheço, mas gostaria muito de conhecer é, ao redor do Brasil. E eu acho que isso é um tema muito interessante e que a gente tem que sempre cuidar também da crítica como uma forma de preservação cinematográfica. Não só a preservação física do material fílmico, da película e do material digital, mas também da crítica como uma percep... uma percepção do pensamento e como uma memória digna de de ser colocada na como preservação cinematográfica. E só para finalizar que o Gabriel falou como que sempre tem essas mortes e sempre essa, essa tentativa meio apocalíptica de lidar com as coisas e eu até entendo de onde vem esse sentimento porque muita merda acontece mesmo e assim, a cultura é assaltada é, nos últimos anos do governo Bolsonaro, a cultura é assaltada diariamente no Brasil, mas para mim sempre tem que lembrar de uma frase do Carlão que eu gosto demais, acho que ele falou na Blujan tendo Provocações, ele fala não dou por fim as utopias e não pode se dar por fim as utopias é, tem que se acreditar e tem que fazer de alguma forma, até voltar a dar certo, até isso poder ser uma fonte de renda para o audiovisual e a crítica cinematográfica voltarem a um lugar de ser visto como trabalho, como, como, como um lugar onde você pode construir uma carreira, e isso é digno como qualquer outra área.
4: E a gente vive por essa utopia, né, Gabriel? <risos> oh, nossa, totalmente, Faz, escrevendo os
2: textos, fazendo os filmes, é, eu e o Pedro, a gente já fez uma penca de filme aí, já nem sei mais quantos. É, e é sempre nessa tentativa do Utopia.
1: É, eu estou muito de acordo, assim, no que vocês falaram, principalmente sobre essa questão da preservação e, e puxar um pouco esse fio da do vídeo-ensaio e dessa, dessa carga de, de reflexão que a crítica impõe e, e a, e a a maneira como poucos filmes ainda são abordados dentro de um contexto geral me faz pensar muito no que eu o Gabriel a gente discute. Assim. Porque assim a gente... Eu não estava eu não no início do podcast. O início do podcast era o Gabriel e o Renan. O podcast tem um pouco mais de um ano. E de, to, em todas as edições, que agora já está em quase 30 episódios, é, foi, foi feito desse formato que vocês estão fazendo com a gente agora. Então, cada um na sua casa, cada um com seu microfone, cada um com a sua câmera, que nem aparece nos episódios, é... e conversando sobre... A gente faz uma pesquisa prévia, mas muita coisa vem assim em cima da hora, mas a grande questão é, nunca entrou um centavo do nosso dinheiro, nem do dinheiro de ninguém nisso, assim, e a gente nem sabe se um dia vai entrar. A grande questão é que, por exemplo, num contexto de vídeo-ensaio de crítica, a gente é inundado por vídeo-ensaios gringos, né? Tipo assim... É um, é um trabalho que exige tempo, você tem que ter um, um roteiro, uma roteirização, um tempo de edição, você tem que ter memória no seu computador para baixar o filme, você tem que ter um microfone para você narrar, tem que ter essa expertise técnica, e, e num, num contexto em que a crítica eletrônica textual é muito pouco, ou quase nunca, recompensada financeiramente, pensar também nessa perspectiva de uma de outras críticas possíveis, né? uma crítica é, audiovisual do vídeo ensaio ou até a elaboração de um curta eu fico pensando muito naquele é, ensaísta o Kevin Billy eu não sei qual que é a nacionalidade dele mas tem é, centenas de vídeo ensaio deles assim, sobre cinema mas o, a grande falta de incentivo financeiro eu acho uma coisa que desestimula muito esse tipo de, de alcance assim sabe é, alguém vai ter que em algum momento, e, e, e eu não estou querendo é, falar que não existem canais de vídeo ensaio no Brasil é, sobre cinema, até o, o Roger Bravo, que é, fez um, um episódio com a gente, é, ele tem um, um canal no YouTube, também tem um pessoal é, mais, com mais visualizações, é, eu esqueci o nome dele agora, cara mas é o Max, alguma coisa. Assim. É, é quadro um canal...
0: branco e entre planos.
1: É, o quadro em, branco, quadro em branco é mais geral, né? Tu fala tanto de, de filme quanto livro, quanto música, quanto quadrinho, e o entre planos é um que tem o um maior alcance. Mas é isso, tipo assim, como a, o desestímulo à cultura, principalmente a crítica, que é uma área que, cara, ou você faz por por amor, porque por outro motivo eu não sei se você faria, sabe? Tipo, as perspectivas de, de novas... É, novas maneiras de, de, se, de se publicar, de se pensar o cinema, assim, que exijam essa é, esse aparelhamento, esse esse tempo, eu acho que elas ainda vão sofrer muito, assim, sabe? É, uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, é como a crítica brasileira está lidando agora, depois de uma, de uma revisão, depois de uma reflexão sobre os filmes de internet. Vocês até falaram um pouco do perfil do ecrã, de como muitas vezes tem esses filmes de YouTube assim, meio escanteados, mas eu fico pensando nessa, nessa preservação do que até pouco tempo a gente não, não ligava muito, sabe? Como tipo assim, um vídeo do, do Porta dos Fundos, ou então um vlog de um menino de cinco anos pode dizer muito e propor várias é, ideias sobre o, o Brasil. Fico pensando muito no filme, no filme. Do, no, no filme né? do Batman no Leblon e, e, e no Mamãe é Deus, nos vídeos do Negão da BL, como recentemente eles ganharam uma carga crítica muito grande, mas em até pouco tempo é, não tinha essa preocupação e a preservação no sentido da crítica tornava esses assuntos ainda mais informais. né Então, não, não, eles não necessariamente eram merecedores de uma reflexão crítica e não eram merecedores de uma de uma demarcação. Então, tipo assim eles entravam no redemoinho do algoritmo, no redemoinho da internet, no redemoinho do YouTube e virava só mais um vídeo, com as suas é, visualizações, com seus comentários, mas não eram dignos desse tempo de escrita, de reflexão, de demarcação, de publicação. Então, é, eu acho interessante também como o trabalho do Ecrã vem trazendo isso em certa medida, não só com os vídeos de internet brasileiros, né? como os vídeos de internet eh, de outras nacionalidades
4: é, antes de tudo eles são é, material até para uma terceira pessoa, né é, tem ali o, o autor e o, 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 o editor seja, e aí vem uma terceira pessoa ali e resgata esse material e faz uma outra coisa com ele, né e, e são, geralmente são essas pessoas que enviam para o festival assim, é como até o Gabriel citou aí o, o jogo do videogame, por exemplo, né? Que, que é um material que o garoto fez na casa dele, mas, é um, mas são, é um mundo criado por uma outra pessoa, por várias pessoas, né? O gameplay, eu nem sei, nem sei quem fez o gameplay, sabe? É, mas alguém resgatou aquilo ali, alguém gravou a, a tela e fez um filme. E, e esse material, né, esse segundo material, ou terceiro material chega para a gente dessa maneira, assim. O, o caso, sei lá, o Mevão da BL, eu, eu, eu sempre penso que ele poderia fazer um filme estrutural, assim, de repetição, sempre no mesmo local, sempre com as mesmas pessoas e sempre fazendo exatamente a mesma coisa, é, partindo de uma ou outra justificativa diferente, assim, sabe? Eu acho esse cara genial, assim. Eu gosto muito de ver, inclusive, as participações dele em podcasts e tal. Eu acho... Achei ele uma figuraça, assim. E eu acho que isso influencia a gente diretamente, sabe? É, eu gosto bastante de consumir o YouTube, mas eu não consumo para crítica, é, confesso a vocês, porque eu acho que o, o vídeo de ensaio, de certa maneira, ele pode facilitar muitas coisas para as pessoas mais novas, sabe? A, até se isolar um pouco do estudo, assim. Porque ele já vem com tudo muito mastigado, assim. já vem com as coisas muito prontas e ditas como uma verdade absoluta, assim. E isso também esbarra na questão da, da preservação, assim, porque são imagens de um, que estão ali num servidor de um site que a gente não sabe onde está, que pode fechar as portas algum dia, a gente não sabe onde isso vai estar. Tá. Então, o que, que vai ser para frente? Sabe? Vai falar, ah, então, como diria o youtuber José da Silva, é, nesse link aqui, que não existe mais. Então, tipo assim, você está baseado no quê? sabe, o que, que você está falando, sabe, eu não, não sei, é, eu lembro quando eu entrei na faculdade, assim, um, a gente tinha é, uma matéria de crítica de cinema no, no segundo período, e que o professor simplesmente passava uma cena de um filme, que eu lembro, sei lá, era o corte no olho do Bunuel lá, e ele ficava parado olhando para a gente, falava, agora vocês escrevam aí, o que vocês acham, sabe? É, tipo, a gente não tinha nenhum embasamento, nenhuma, sabe, estrutura de nada, assim, e, era, né, ele, e ele pegava pesado com a gente. Assim, eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi, assim, ele queria que a gente falasse sobre a elipse do, do Osso para Nave, em 2001. Assim, e, cara, pega um moleque de 19 anos que está começando a ver filme e ver 2001, é um choque. Assim, sabe? E eu escrevi aquilo ali, tipo assim, cara, a verdade é que eu não tinha entendido porra nenhuma do 2001. Sabe? Eu fui entender depois de rever o filme algumas vezes. Assim, e, e eu escrevi e ele me deu três sabe, eu acho que tem que ser meio, o um negócio meio, tipo, rock-ball boa, assim, sabe, tu vai apanhando, vai, vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando, e vai lendo, vai criando calo, e vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, até você ter, sei lá, você ter um tipo de embasamento, assim, eu acho que o, o vídeo de ensaio pode prejudicar esse tipo de caminho, sabe, eu não sei se eu sou chato, velho, mas eu é, é, acho que eu, eu, eu não consumo esse tipo de coisa, eu consumo tudo para outras coisas, tipo o negão da Berd ou Defante eu acho de ver diversas
2: coisas assim ah, eu eu, eu, é, eu tinha levantado a mão na verdade é, é, não voltando ao que o Pedro falou dos, dos vídeo ensaios é assim eu, eu, eu concordo até que tem muita coisa que, que é uma leitura bem mais chegada e isso é um mau os ensaios mas isso eu acho que tem também na crítica então acho que não, é, não entra muito numa questão qualitativa é, mas em uma questão de preservação eu concordo inteiramente assim é muito complicado que a gente tenha que lidar com, com, com o YouTube que enfim é reflexo de um monopólio que não tem uma, um cuidado com preservação muito grande é, eu espero que todos os grandes criadores do YouTube pelo menos guardem os vídeos deles em outro lugar ou que tenham uma 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 lógica de de preservação própria, interna, por mais que isso também seja muito caro, porque é uma produção muito contínua e que acaba gerando é, muito, muito espaço né, de memória e isso é um problema também é, é, é caro ficar comprando HD mas eu acho que a, o, o vídeo ensaio acaba entrando uma coisa interessante até para citação mesmo, porque é, é, é verdade que o Pedro falou, é difícil de, de você, às vezes ah, citar o que foi falado no vídeo ensaio através desse link mas eu acho que é um trabalho de resgate da imagem que precisa ser feito na tradução do texto, que se reflete também em filmes. Quantas vezes já não se escreveu sobre grandes cineastas experimentais que só, só passam os filmes dele no suporte nativo, que seja o 16mm, ou seja o 35mm, ou 8mm. Se eles só passam nesse suporte, a exibição só pode ser feita no cinema, ou para um público seleto e as, como muitas vezes não acho que antes da internet a quantidade de ah, antes da televisão principalmente a quantidade de realizadores que tiveram textos bem extensos escritos sobre eles com é, a impressão de críticos que tiveram um acesso quase restrito aos filmes também cria é, esse 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 gap né que pode ser criado quando você vai citar um filme que só está sendo distribuído no YouTube. Mas eu acho que isso é importante até para depois ir caçar isso no futuro, caso esse filme esteja perdido, para continuar esse ciclo de preservação, de tentar resgatar essa memória. E vocês, também para finalizar, é, vocês falaram do Kevin Billy, que é, ele, é, ele é americano, ele vive na Alemanha, mas ele é americano. E ele é um grande realizador que trabalha com a ideia do vídeo-ensaio. Né? E ele trabalha junto com a Chloe Galibera Lane, que também é, é uma excelente realizadora. E o Pedro mesmo selecionou o, 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 o Bottled Songs para um dos festivais. né? E no ano anterior, eu tinha selecionado o Assistindo a Dor dos Outros, que é um filmaço só da Chloe, não é do Kevin Billy também. É, mas eles, eu acho que são um, 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 grandes exemplos de vídeo-ensaístas, mesmo que eles estejam na seara do longa-metragem e do curta-metragem passando em cinema. Acho que o YouTube é só uma via, talvez a via mais popular do vídeo-ensaio, e talvez isso reduza um pouco o nível da discussão. Mas eu acho que isso é um, um reflexo do, de, de distribuição mesmo, acho que isso acontece. E, enfim, acho que dá para datar a ideia do vídeo-ensaio desse, sei lá, o Chris Marquer mesmo. E, 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 enfim, que esse é o... Eu e o Pedro, a gente já conversou várias vezes sobre o Sem Sol, como que é um filmaço, né? E... Acho que não, não, realmente não dá para exigir que todos os vídeos de ensaios sejam no nível do Sem Sol, mas às vezes a gente co consegue encontrar leituras interessantes, assim, que sejam bons correspondentes à crítica, pelo menos. E o Kevin Billy e a Chloe, com certeza, são dois realizadores que são muito no ponto nisso, são sensacionais. O Pedro pode falar até mais sobre depois dele ter selecionado o Bottle do Songs
4: assim eu me refiro ao vídeo ensaio que é com relação à crítica né nesse sentido com tudo que eu falei né e aí a, a relação com a imagem para mim ela ela pode é, ela desaguar numa relação instagramável da imagem sabe e aí isso para mim é um pouco é um terreno meio meio perigoso assim.
3: gente eu achava que vídeo ensaio <risos> É, tipo, o vídeo de ensaio crítico, ele, ele era, tipo, não eram essas críticas que a galera faz no YouTube, era, tipo, realmente ir atrás de uma imagem, pelo menos alguma imagem do filme do qual tu queres falar, e, tipo, produzir alguma coisa em cima dela, sabe? Eu achava que era isso, e aí, isso, e aí vocês citaram aí o Kevin e a Chloe, que, inclusive, eu conheci no, no ecrã, é, e aí eu, eu tava imaginando coisas assim, coisas que eu amo, tá?
2: Ah, não, pois é, eu acho que vai muito de uma coisa de, de, de do, 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 do nível não técnico, mas de interpretativo do de, de, desses filmes, né? Acho que real tem um abismo entre eh, o que é essa produção muito, eu diria até acadêmica, por exemplo, da Chloe, que ela também é acadêmica. É e o, um, um debruçamento sobre o estudo da imagem que é muito interessante, e, mas é claro, isso também gera o que o Pedro falou, de também pode gerar videoensais extremamente instagramáveis, assim, para usar o termo que ele, que, ele, que ele falou, que às vezes é, reduzem a discussão, mas aí eu realmente acho que não é uma coisa só de meio, acho que é uma coisa que, enfim, acontece na crítica no geral, né? que volta aquele papo que a gente falou no fim da crítica, né? como que os nichos agora são diferentes.
1: Ué, eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né, Gabriel? Você tem mais alguma questão que você queria levantar?
0: Não, acho que já rola de, de encerrar e falar, né? Foi, foi massa demais e entre, entre cinema, ecrã, Marcelo Freixo, foi um papo, papo legal aí que algumas coisas vão ficar por fora, mas a maioria vocês vão poder Vou poder estar curtindo aí e a gente vai colocar também os o link da multiplot. né é, se tem algum algum outro projeto também que vocês gostariam que fosse divulgado no, no Spotify assim vocês fala para gente aí pode até falar aí
3: cara é,
4: vou falar da próxima edição da 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 multiplot, que é bom mas a gente tá lutando aí então não sei se vale a pena é Confirmar isso na hora da, da, da escrita, mas a gente está tentando fazer uma versão impressa da revista. Então a gente quer fazer como um zine, né? Que eu acho que é ideal, assim, uma coisa que vai. Tem muita gente que, assim, tem uma, uma forma muito estabelecida de navegação na internet, né? Principalmente, sei lá, as pessoas um pouco mais velhas e tal, e deixando esse, esse material em alguns lugares estratégicos pode aumentar a nossa nosso campo de visitantes, enfim. de a troca, é, outras trocas, né? Não só com o nosso público cativo e tal. Então, é, a gente pretende fazer isso para a próxima edição, que deve sair muito em breve.
0: Massa, massa. E, se tratando aí de críticos, né? curadores, a gente não pode esquecer de finalizar sem a recomendação, né, Rodrigo? Eu que assisti essa semana, eu demorei a rever ver um filme novo do Fultz, só tinha visto é, lagartixa no Corpo de Mulher, eu acho que é esse o nome. Porque tem, é, é italiano, tem o um nome em inglês no Mubi, aí tem a tradução, enfim, ficou uma loucura. Eu vi o... É, não, 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 torture, não Torture Um Patinho. É, eu vou falar tradução em português para não, não me perder. E eu achei muito foda. E eu gostaria que vocês fizerem. Não precisa também de ser só brasileiro, não. Como, a gente, como é um episódio sobre crítica, vocês podem estar tá liberados, ser... Você ser internacional, estrangeiro e também pode ser livro, pode ser qualquer coisa deixa
1: eu puxar a minha antes, porque senão eu esqueço e a gente passa para os convidados eu assisti, depois de muito tempo, de curiosidade um filme mineiro do Maurício Gomes Leite que é o A Vida Provisória que é um filme de 68 que fala sobre é, muito de uma paranoia é, pessimista, assim, que eu acho que a gente ronda, mas falando isso, faltando vinte e tantos dias para eleição, é, a paranoia tá um pouco menor, assim, mas é um filme muito interessante com Paulo José, assim, sobre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília, assim, eu acho que esse, essas três cidades são representadas de uma maneira muito interessante na tela, e é um filme que, que fala explicitamente com cenas, inclusive, sobre a tortura na ditadura militar. Então, fica a recomendação. Eu vi no cinema, mas eu não sei se tem uma cópia no YouTube. Eu imagino que tenha. É, fica a recomendação. Então, A Vida Provisória de Maurício Gomes Leite.
3: Gente, recomendações. Eu não tenho tido tempo de ir ao cinema. Eu comecei a assistir, que tinha visto, O Quarto do Filho, o lá no Mubi também. É... Não sei. Tô vendo ainda, mas não tô achando nada demais. Não. O... o último filme que eu vi foi novo nope. Foi terça-feira. E é isso, né, gente? Tá no cinema aquela bem, né?
0: Filmar. Filmar.
3: Ah, vai lá demais. Eu assisti dublado. Porque, enfim, é a sessão que eu podia ver. E, e foi bom, sabe? Nem foi ruim, não. Foi demais, assim. Ah, e deixa eu ver, sei lá, leio Dona Haraway, eu tenho lido, tô lendo um livro novo dela aqui e ela fala sobre multiespecismo e criação de famílias entre coisas diversas, entre seres diversos, acho isso é genial. Acho que é isso, vou embora, tchau.
4: <risos> é, então eu vou indicar primeiro um livro, é do Gabriel Menotti, lá, da, lá do Espírito Santo, é, curiosamente, é um livro que só saiu lá fora, mas é, em breve vai sair uma tradução em português que se chama Curi... Curi... Nossa Senhora. Portas -se depois, tá? Curia, meu Deus do céu, me ajudem. Cura... <risos> Curatorial approaches to cinema technology é um, é um estudo sobre a curadoria a partir do meio, né? Eles pensam o filme, o projetor, as cadeiras, o a experiência, a partir do meio, eu acho muito importante esse tipo de, de pesquisa, porque ele também pensa o espaço como uma, um eixo principal da experiência. E eu gostaria de indicar um filme, já que a gente falou de Letterboxd, essas coisas, é um filme de um usuário chamado Ruth Cougar. É, eu estou dando o nome do usuário dele porque ele não colocou o nome dele como diretor do filme, ele, colocou, ele só logou o filme dele lá, e eu fui atrás dele para saber que filme era aquele. Porque quando eu li a sinopse, eu fiquei maluco com aquilo. Porque ele fez um remake da região central do Michael Snow, é, feito no Redem, é, Red Dead Redemption. Ele fez o remake do filme num videogame. E eu fiquei maluco com aquilo, eu queria assistir isso de qualquer maneira. Então eu entrei em contato com ele pelo Letterboxd, eu consegui o link e eu assisti assim. E o filme é absurdo. É... E ele, ele meio que se esconde, assim, porque ele não quer. É, é isso, as pessoas fazem o filme e acham que o filme tem uma vida tão pequena, sabe? E não é verdade. Assim. E esse cara é simples: mandem mensagem para ele direto no Letterboxd, que ele manda o link. É um filme fenomenal, chama é, as Iniciais, assim, R, G, N, C, N, T, R, L, é, região central. É, fica essa dica, é maravilhoso.
2: Ah, Oi, gente. É, ah, só uma, uma coisa curiosa, Gabriel, que você falou do filme do, do, do FUT. é que a tradução desse filme no Brasil, ela não tem muito a ver, mas eu acho o título lindo, que é O Segredo do Bosque dos Sonhos. E é um negócio que não tem nada a ver com o título original assim, Mas eu acho bacana e Esse filme é maneiro mesmo É, porque tinha eu um bosque E tinha, tinha
0: uns sonhos, né? Só isso que, que a gente faz <risos> mas, é. mas
2: é daqueles títulos brasileiros Que instigam muito uma dimensão Mística, mágica, que eu acho muito legal
0: É, é mas é... tem umas cenas Nesse filme que puta merda Muito foda, filmaço
2: mas sobre as recomendações eu vou, eu vou ficar em ficções científicas é meu gênero favorito eu não, 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 a gente acabou não falando muito sobre isso, porque não tinha a ver com né, o assunto do podcast eu vou recomendar, então, vou recomendar um curto e um longo é, e um livro o curto é o Samadhi do Jordan Belson que é uma ficção científica experimental de 8 minutos, 64 se eu não me engano que é um trabalho com animação e cor absolutamente extraordinário assim e ele é como se ele se ele tivesse desvelando a textura da realidade através da, da filmagem de um astro assim no céu e é muito 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 bonito é, recomendo demais eu, eu esse filme talvez seja um pouco difícil de achar mas vale muito a pena procurar e o outro é um longa que é o a ilha do dr Murô, do Early Kenton, que é de 1932, que é um dos meus filmes favoritos e é absolutamente sensacional. E tem muito aquela vibe da, dos monstros da, da Universal, da época, dos anos 30, e trabalha com a ideia de febre na selva, que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar sobre o do Herzog, né? E tem muita essa ideia desse curto-circuito louco que acontece quando um estrangeiro com delírios de conquista chega no suposto terceiro mundo, e é um filme que trabalha isso de uma forma muito monstruosa, assim. É um filme bem agressivo e é, tecnicamente formidável, assim. De forma que ele filma a ilha, é, basicamente em estúdio, assim. É muito, muito interessante. E de livro também é uma ficção científica, Encontro com Rama, do Arthur Ciclar. Que, é, eu gostaria mais de ver adaptações do Arthur Clarke no cinema. Então, eu acho que não, não, não tem igual quando em autores que falam sobre um contato imediato com outro mundo e de todas as maravilhas que, que isso cerca do, do mistério um mistério muito, muito forte que existe no tecido da realidade assim. e, e esse livro é, é estrondoso Eu recomendo muito
1: encerramos por aqui então é... a gente vai deixar as recomendações no link do Spotify e do Instagram também para todo mundo que ficou interessado buscar atrás é, e queria agradecer então a participação dos nossos convidados assim espero que nesse primeiro encontro vocês tenham gostado assim é, e que seja tipo não quero dizer primeiro de muitos mas essas interações assim né a maioria das nossas interações pelo menos no podcast são de pessoas que a gente nunca encontrou fisicamente é, a gente conhece mais pelo trabalho digital mesmo às vezes lê um texto, às vezes vê um filme, às vezes faz um, um trabalho junto, assim, um curso, algo do tipo. Mas eu queria deixar essa porta aberta assim, pro, do podcast para vocês três e para a Multiplot, para o ecrã também. É, e fica um abraço aí. E agradecer mais uma vez o ouvinte que está com a gente assim, desde o início. E é isso.